0: Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma uma live. Essa, se eu não estou errado, é a décima segunda live do New Voice. Uh, Cada vez mais gente, com, com mais conteúdo, com mais volume de acessos, né? Já começo abrindo para vocês dizendo que os nossos acessos no YouTube têm sido crescentes, a cada dia mais gente é impactado pelo conteúdo do New Voice, cada vez mais gente sendo impactado pela, pelas novidades, né? Do mundo da voz. E hoje chegou a gente estava até ansioso por trazer o nosso convidado de hoje, porque. É um assunto, né, Júlio, que muita gente nos cobra, porque é aquele assunto que vai impactar o nosso dia a dia, que impacta uh, tudo aquilo que a gente sempre sonhou, né, que era casa conectada, hoje em dia, com certeza um custo uh, a gente percebe muito mais acessível e acessível a mais pessoas, e com certeza a tecnologia de voz está uh, trazendo isso. Né? Então o assunto hoje, para vocês com certeza já já estão sabendo, é vamos discutir casa conectada, o nosso convidado, né, Júlio? Eu queria que você apresentasse o nosso convidado dessa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, Muratoli, né é, Gente, é, obrigado aí pela audiência. A né? gente está trazendo hoje o José Roberto Muratoli, né, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial. Ele vai contar para a gente como é que esse segmento está se adaptando ao uso de tecnologias como inteligência artificial, ou os assistentes de voz, que, como o Daniel falou, estão cada vez mais presentes no nosso dia, principalmente dentro da nossa casa, né? que é ali que a gente é, pa passa a boa parte do nosso tempo. Né? Então, oratório, agradeço a você aí pela... Pela participação, né? a gente fez um relacionamento legal aí durante o New Voice Summit, é, eu agradeço.
0: Júlio, eu vou só te corrigir, porque ele falou antes, é, e, e como erro muito o meu nome, é Muratore, é isso?
2: Muratore,
0: só para a gente não <risos> errar. É
2: problema, porque... Não tem problema, pode chamar a de Muratore. É Com certeza.
1: <risos> 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 ok. Então... Então, Muratório, boa noite aí, né, eu gostaria de começar falando, que você falasse um pouquinho da, da, da associação, da ourside aí, o que é que ela vem fazendo e o que, que como é que ela se encontrou com esse mundo da voz aí. Tá,
2: Legal, pessoal, muito obrigado, é, o Júlio, o Daniel, a gente realmente se conheceu aí há um mês e pouco atrás, nos summits que vocês estão produzindo, muito interessante, e a partir daí a gente teve que conversar, porque a gente viu uma sinergia muito grande e uma aproximação nos assuntos, né? Então, primeiro, parabéns pelo conteúdo do New Voice, pelo que vocês estão trazendo aí. E eu espero também colaborar com as informações que vocês quiserem e que eu puder colaborar, tá? Bom, a resíduo ela nasceu em 2000, né? Nós já estamos fazendo 20 anos. E era um momento ainda muito muito inicial do mercado de automação, se hoje ele ainda não é tudo que a gente gostaria, né? ainda o é um mercado é crescendo, o é um mercado ainda embrionário, vocês imaginam 20 anos atrás. Né? Então, é, talvez um certo, um pouco, de ser um pouco visionário, não só eu, mas outros colegas que nós nos juntamos em 2000 e criamos a associação. A única coisa que tinha na época que fazia a gente pensar um pouco nisso era a movimentação com relação à infraestrutura de fibra ótica no Brasil, né? as telecomunicações tinham acabado de ser privatizadas, então isso parecia que o movimento da internet ia propiciar rapidamente um crescimento da questão das, das casas inteligentes da automação residencial. Bom, a gente começou o trabalho, é, muito muito tempo já se passou, né? 20 anos no mercado pequeno, no mercado, pequeno não, no mercado como eu disse, ainda embrionário, ainda muito jovem, é bastante tempo, né? É, deu tempo para a gente vivenciar as principais, é, as principais é, é, acontecimentos, tudo que cercou esse mercado, a chegada de players, de fabricantes. Hoje nós temos entre os associados desde grandes multinacionais, que todos conhecem, até pequenas startups que estão começando agora né, no mercado. E temos também, logicamente, o que é importantíssimo, os integradores, os projetistas, os instaladores. Então, esse foi sempre o nosso trabalho, juntar essas pontas, fazer o mercado crescer, fazer o mercado se desenvolver dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente bem planejado. Né? Então, os fabricantes, obrigatoriamente, têm que passar treinamento, passar suporte aos seus... Aos seus é os seus representantes, né, os seus, é, que nós chamamos de integradores, as pessoas que as empresas e as pessoas que vão ser tecnicamente responsáveis pela instalação dos equipamentos na casa do cliente. E esse processo de certificação, de, 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 de treinamento, de aproximação, de suporte, a associação ficou muito próxima disso, né? durante praticamente, eu vou dizer, 18 anos, o nosso principal trabalho foi esse, aproximar fabricantes e profissionais que queriam adentrar o mercado. O mercado sempre se organizou em torno assim, o, fabric... o cliente final não conseguia é, comprar o um produto direto do fabricante, então ele recorria ao integrador. E por sua vez, o integrador precisava estar devidamente capacitado e certificado pelo fabricante. Então não era um processo tão simples. E conforme as empresas vieram chegando, mesmo as empresas mais preparadas, as empresas multinacionais, elas precisavam se adequar a essa realidade. Então, nós sempre atuamos muito nesse meio, né? nesse, com esse público, vamos dizer, técnico, B2B, né? como a gente fala, é, juntando o fabricante com aquele profissional que queria entrar no mercado. É, então, durante a maior parte do tempo, essa foi a nossa missão. Todos os eventos que nós realizamos eram muito focados em treinamento, em certificação, é, em aprendizado. Né? Então, por isso que... É, a gente ficou um pouco, não, não isolado, mas a gente teve uma certa afastamento do cliente final. E agora o que a gente está percebendo é que a gente precisa se aproximar rapidamente, é, porque o cliente final precisa de informações, é, e isso eu vou falar durante agora a conversa para mostrar essa mudança que a gente percebeu. E, só para completar e, e dar sequência em seguida, é, os assistentes de voz tão, foram um, um estopim, no bom sentido, para essa situação... A gente começou a acompanhar isso há algum tempo atrás, e, e no começo do ano passado, com o Google, quando o Google começou as primeiras é, intervenções com o assistente de voz em português, eles criaram uma casa modelo, né, uma casa conceito aqui em São Paulo. A gente já foi lá conhecer. Naquele momento você não tinha ainda o hardware, né, mas você tinha os aplicativos já em português. Então, realmente, a, a, o comando de voz em português, nossa, é, para nós. Está é, bem funcional já, né? É um momento de, de, de quebra de paradigmas mesmo, tá?
0: É verdade, é verdade, é verdade. E eu assim, vou pegar esse gancho. Oratório, é, eu vou pegar esse claro, gancho, pra, claro. só para dividir com você. Eu tive na casa, eu fiquei impressionado, acho que você deve ter ficado também, né, com a questão da, daquela casa conectada, se eu não me engano, era ali na... Era.
2: De de
0: Pinheiro, exatamente, uma casa isso, muito bonita. Isso né?
2: faz um ano e meio só, não faz nem um ano Foi muito
0: pouco tempo muito pouco tempo. O pessoal do Google convidou a gente, a gente esteve lá. É, antes de tudo, eu quero agradecer as pessoas que estão. Que muita gente já deu boa noite, perdão não dá boa noite a todos. Queria dizer a vocês que está aberto para perguntas já. Quem quiser fazer uma pergunta para o moratório, a gente já lança aqui na tela, tá? porque acho que vale a pena ser bem interativo. E, claro. e, e em cima do que você está dizendo, quer dizer, a gente tem visto isso. Você sabe que a gente está fazendo esse seeding, né? Esses esse mercado da voz, né? Que que no, nos Estados Unidos ele ele já está num tamanho impressionante, né? A gente teve alguns eventos lá fora no passado, uh, até mesmo quando não estava aqui no Brasil. Claro que nós somos entusiastas, já trazíamos as primeiras Alex, os primeiros Google, uh, os primeiros hardwares né? Com isso, o que a gente sentiu e eu queria te ouvir um pouquinho? é que esses dois gigantes estão impulsionando de uma forma que eu particularmente, é, que não sou da área, da, da área específica né, de, de, de integrador, tal, mas sempre trabalhei na área de tecnologia, e agora há três anos trabalhando com a voz, né, a interface homem-máquina com a voz, eu percebo o seguinte, quando esses caras empurram, estamos falando da, da, das... Duas das três maiores empresas do mundo né, de valor, alguma coisa vai acontecer. Então a gente viu dois, que outra que eu queria é, é, chegar, queria que você nos elucidasse. Duas coisas que a gente viu acontecendo. Primeira coisa, o custo de hardware caiu, já, já começa num custo bem acessível, por isso que eu acho que você tem toda a razão em estar com o consumidor final. Eu vejo gente olhando, ah, eu queria botar uma, pelo menos uma luzinha, já controlar por voz, já queria é, é, controle da minha. De, 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 um, de um equipamento específico. Oh. Exatamente, um Wi-Fi, uma tomada Wi-Fi, e aí eu já vou controlando tudo. Então, a primeira questão o envolvimento do, dos do gigantes, que faz o preço cair. Segundo, a grande quantidade de, já de fabricantes integrados dentro da plataforma. Então, você já vê muita gente é, com, soluções, assim, com soluções prontas, tanto para a Google quanto para Alexa. Baseado nisso, como é que você vê o papel da, da, hoje da... da da associação, quer dizer, de fato empurrar o mercado, isso chegar mais fácil para o consumidor e melhor, que ele entenda o valor e ele consiga é, contratar de maneira simples né, um serviço de automação. Como é que você vê isso?
2: Claro, muito legal. Só para fazer um paralelo rápido: é, aconteceu algo parecido, mas em uma escala bem diferente, quando surgiu o iPad. Né? Em 2010, o famoso Steve Jobs lá, o Loso Steve Jobs, lançou o iPad. E naquele momento, causou uma certa incredulidade, ninguém sabia exatamente para quem ia servir o iPad. Né? Não era um celular, porque era muito grande, não era uma câmera, porque tinha câmeras menores, não era um laptop, porque ela não fazia tudo com o a... laptop, enfim, ficou uma coisa meio confusa. Demorou uns dois, três anos para que o mercado de automação residencial percebesse o potencial do iPad. Então, demorou um tempo grande... E porque, até aquele momento, o que existiam eram controles remotos caros, rebuscados, com uma função muito limitada, dava para você usar dentro da sua casa. Eles eram até bonitinhos, né? Tinha tela touchscreen e tal. Mas, então, assim, essa, essa mudança de paradigma, que primeiro foi o tablet que proporcionou isso. Depois vieram, os, logicamente, os smartphones, todos os aplicativos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós acompanhamos esses dois momentos. Esse momento foi mais ou menos, na automação residencial, por volta de 2012, 2013, porque mesmo nos Estados Unidos, o impacto na automação residencial demorou, os fabricantes, eles estavam olhando com desconfiança ainda para o tablet e para os smartphones, né? vamos continuar vendendo o que a gente está acostumado, e depois foi irreversível, tiveram que fazer essa mudança. Mas foi um lapso de tempo grande. É, logicamente que aí melhorou muito para nós, na automação residencial, quando o smartphone passou a ser utilizado, porque ele estava é, no bolso de todo mundo, então o smartphone passou a ser um motivo de quebra de paradigma também. O que eu vejo no, nos assistentes de voos hoje é uma quebra de paradigma muito mais rápida, alguma coisa que está acontecendo com uma intensidade maior, num momento mais propício, por quê? Porque a gente acabou, de alguma forma, com os smartphones, com esse monte de aplicativos, com o surgimento de muitos produtos é, integrados pela rede Wi-Fi, diretamente no smartphone, é, isso ajudou a é, ainda não tanto a baratear, se bem que já barateou bastante, mas o que eu queria dizer assim, as pessoas começaram a, a quebrar essa, esse, esse, essa, esse medo, né? porque, afinal, o smartphone está no bolso. Quando você tira, assim como você faz uma ligação, tira uma foto, você pode começar a acender uma lâmpada, ver uma imagem da câmera, e aí e essa, começou a quebrar esse paradigma, mas foi um processo mais lento. Com o de voz, existem, acho que, dois fatores. Um, você lembrou bem, Daniel, são... são são grandes players, né? E o, o que eles colocam em marketing, o que eles colocam em força de mercado, é, a gente aqui acompanha é, já há alguns anos, por exemplo, as postagens de Twitter, né? E eu ficava muito, muito aborrecido há um tempo atrás, é, quando a gente colocava lá smart home, né? Que é em inglês casa inteligente, vinha um monte de postagens. Quando você põe a casa inteligente, eu cheguei a contar às vezes meia dúzia por semana, né? ou seja, uma por dia, isso no Twitter em português, quer dizer, me deixava extremamente chateado. Mas com essa evolução do último ano, eu desafio qualquer um aí, né? não desafio, mas olhem aí nos, nos seus Twitters, nos seus, nas suas redes sociais e vejam como a palavra casa inteligente ou casa conectada, né, ou o smartphone, passou a ser difundida de uma forma ampla. E por trás disso, sempre a gente enxerga o, o Google ou Amazon, através dos seus assistentes de voz. Então, a gente não pode ignorar essa movimentação, pelo contrário, ela é extremamente positiva. Né? E, falem da gente, né? Podem não entender direito ainda o que é, quer, mas uma vez falando, provavelmente estão querendo entender, e aí a gente vai atrás. E é por isso que eu comentei, e vou comentar com mais calma depois, essa mudança, não é uma mudança, é uma adaptação nossa para falar com o cliente final, que pode ser um morador, ou pode ser o dono de um comércio, né? pode ser um, 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 um empresário, e também os seus influenciadores, né? que são os arquitetos, os designers, as construtoras, tá? Então, ou seja, o comando de voz passa a ser também... O assistente de voz passa a ser aquele elemento agradável, né? é, atencioso, vamos dizer assim. Às vezes, o, o celular é, a gente não enxerga direito, às vezes ele está sem bateria, e o comando de voz lá normalmente nos responde até educadamente, até quando a gente não é educado com ele. Então, é verdade. É, ele está tá trazendo essa, essa vivacidade. Né? E isso, como eu disse, é impressionante, porque é um ano e meio só. Nós estamos 20 anos no mercado... Eu nunca vi uma movimentação, uma agitação tão grande. E você vai falar, é só o assistência de voz? Não, mas ele é um elemento catalisador, com certeza.
0: Não, eu vou te dar, Moratorio, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um, um depoimento muito particular. É claro que eu sou enviesado, né? eu trabalho com isso, eu não sou exemplo. Mas eu vou dizer, eu jogo futebol aqui no Rio. Ah, antes da pandemia, a minha rotina era Rio e São Paulo. Acredito que em algum momento vai voltar, né? Tem escritório Claro que agora, como eu sou do Rio, eu não estou na minha casa no Rio. Mas voltamos a jogar futebol. E aí eu vi... Eu, eu não vou nem falar, né? Alguns com o Google, outros com a Alexa. Mas quando vira papo de, de resenha de pós-futebol, de futebol, os caras me perguntando... Vem aqui, cara. É, um amigo meu, inclusive, né? Não sei nem se ele está na live aí, o Ítalo, que ele é, já está trabalhando com isso. Então ele fala, cara eu já estou fazendo integração ali, o cara já comprou uma Alexa, ele quer controlar, é, é mais cômodo, eu estou deitado no sofá, eu não preciso me levantar, eu não preciso pegar o meu controle. É, o controle já ficou coisa antiga. Então, eu digo assim, quando vira papo de bar, é isso que eu queria te dizer. A coisa chegou no tipo, um nível, exatamente, um nível de, de, de penetração, e mais do que isso, eu até comentei semana retrasada com o Garrido, que é o country manager da Alexa no Brasil, né, da Amazon ele teve aqui conosco. Eu falei: "Cara, fiquei impressionado. Tive na Leroy Berlim, tem uma área enorme de vocês na Leroy Merlin e gente me mexendo, né, no mesmo lugar de, de... de... brincando, falando com Alex. Ah, e ontem, ontem mesmo, ontem, eu tive na na casa ontem, não, perdão, foi na sexta-feira, tive na casa Bahia, e já tem uma ação de casa conectada incrível, não sei se você já sabe, você já deve saber, Monatório, é o seu business, a Casa de Bahia com uma central de casa conectada, ali estão com um o Google, e o que fica de gente ao redor, então, eu, 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 o, que eu, o, que eu, o que eu queria colocar, e queria até para, para as pessoas, com certeza, a nossa audiência hoje, é muita gente que está no mercado, desenvolvendo, como é que você vê que os, os integradores, desculpa, Júlio, só me, me dar duas perguntas em um. Como é que você vê que os integradores estão permitindo, primeiro, aqueles que já fizeram investimentos no passado e precisam atualizar o seu sistema? Estou falando agora também de um caso particular, que é o meu. Né? E você vê que existe uma oportunidade do cara ir para um sistema mais atualizado e entrar nesse mundo da voz. E segundo, como é que tem sido a abordagem dos, teus participantes, dos seus associados quanto à venda no mercado. Como é que eles têm se posicionado? Eles têm abraçado esse movimento que os gigantes têm, têm ido ou eles estão mais receptivos? Como é que você tem entendido da pluma? É,
2: você tem duas perguntas aí bem interessantes e acho que eu gasto um tempinho aí para te explicar. É, primeiro, a questão da, da assimilar, né? de assimilar o, 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 o assistente de voz e colocar ele como um upgrade. Tá? Então, para os integradores, para aqueles que já fizeram instalações, é, o assistente de voz ele hoje ele é uma provocação para que esse integrador se apresente novamente ao cliente de alguns anos atrás e ofereça esse upgrade. Essa situação parecida aconteceu na época dos smartphones, como eu te falei, né? Então, muitos integradores tinham vendido é, equipamentos talvez um pouco mais sofisticados, mas muito limitados. Depois de um tempo, nada como ir à casa do cliente falar você não quer colocar o seu smartphone para funcionar? E aí não é só o seu smartphone, né? O seu, a gente programa da forma que você quer. Você é o, o chefe da família aqui, mas é, as crianças ou os funcionários, cada um pode ter seu smartphone adaptado. Então, você imagina o que isso provocou também uma adaptação interessante, uma, um retorno aos clientes para fazer um upgrade. Hoje, com as assistente de voz, existem os dois lados. tá? É, clientes que já têm automação instalada há algum tempo, com certeza, a hora que souberem que pode utilizar o comando de voz... É, de uma forma é, interativa, né? de uma forma bastante amigável, seguramente vai ser um fator interessante para ser levado e para estimular novos negócios. Por outro lado, para aqueles que nunca pensaram em ter automação, o fato de você apresentar a possibilidade de começar já com o assistente de voz já é bastante curioso. Né? A gente brinca aqui e fala que o assistente de voz passa a ser o, o cavalo de Troia, né? aquele que você coloca na casa do cliente para fazer uma coisa simples e, de repente, ele falava, mas é só isso? Né? Aliás, é, aconteceram uns três, quatro anos atrás, quando a Amazon começou o processo mais forte lá com a Alexa, nos Estados Unidos. É, houve uma época que era um final de ano, era o dia, de, ação, dia de, 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 de venda muito forte, eu acho que foi no final de ano, e a, a Amazon fez algumas propagandas <coughs> colocando essa questão da... da de poder acionar equipamentos na casa, né? iluminação, cortinas tal. Só que não explicava muito bem como era isso. Muita gente ganhou Alexa de presente, deu Alexa de presente, houve um grande volume de vendas. Mas para alguns foi um pouco frustrante, porque eles receberam aquilo, começavam a brincar com a Alexa, né? perguntar a previsão do tempo, tocar música, tudo aquilo que a gente contar piada, etc. Mas e agora? Peraí, eu queria abrir minha cortina, eu queria apagar a luz. E aí a Amazon tomou uma atitude interessante, ela contratou uma série de, de consultores e fazia esses consultores visitarem a casa dos clientes durante uma hora e explicar para eles, afinal, como eles poderiam usar para fazer isso. Porque O mercado não estava pronto ainda, né? Na verdade, deu um passo adiante, dizer, o cara comprou um Alexa com uma finalidade, mas ele ainda não tinha o resto da casa preparado. Hoje, a gente pode fazer isso com mais naturalidade. Ou seja, acho que a maioria das pessoas que está comprando ou ganhando né, um assistente de voz, porque o Google, por exemplo, conseguiu colocar no Natal, aqui num shopping em São Paulo, 3.500 assistentes de voz na casa dos clientes, sem que eles quisessem, porque eles compravam no shopping, passavam com a nota fiscal lá na casa do Papai Noel do Google e levavam um assistente para casa. E aí essas 3.500 pessoas estão lá procurando. O que, que dá para fazer mais? O que, que dá para fazer mais? É isso aí. aí, isso aí. Você imagina o que isso desperta de potencial. Né? Em todos, a gente vê isso acontecendo com crianças, com adolescentes, com pessoas de idade. Então, assim, é uma coisa extremamente interessante. O integrador o projetista ou instalador, seja aquele elemento que faz o contato com o cliente final, ele hoje ele tem mais uma cartada, tá? Ele tem mais uma possibilidade de oferecer algo diferenciado. E para algumas pessoas, né, a gente vai abordar isso no nosso evento, já tô adiantando aqui, com problemas de acessibilidade, ou pessoas idosas que têm dificuldade com o celular ou com controles mais sofisticados, é, isso acaba sendo um fator, assim, primordial. Então, assim, é, a gente tem falado muito isso, mas a quebra de paradigma é complicada para todo mundo, porque muitos integradores investiram tempo, investiram recursos para criar uma empresa para vender projetos de um certo valor agregado. E muitos deles estão achando que essa entrada pode significar uma redução, pode significar uma redução no seu ticket médio. Pode ser verdade? Pode mas tem espaço para todos. Alguns vão usar... eu te... eu conheço hoje integradores que fazem grandes projetos que eles estão dando de presente um assistente de voz. Eles é, imagino um... isso. Um você... isso. É um... isso aqui é um brinde para você. É. Já outros levam um assistente de voz como elemento de venda, entendeu? Então assim é, é tão interessante. Tem espaço um para todo mundo. Usar como como achar melhor. Tá? Olha eu vi, eu,
0: vi, eu vi aqui no Rio e São Paulo já tem várias construtoras você sabe disso já Oferecendo Alexa Alex ou Google como você compra um apartamento, né? como, como um hubzinho para isso. Júlio, já tem
1: pergunta aí para o moratório, Sim, sim, Muratore, é, A pergunta está do Rodrigo Rubini. Né? Ele quer saber né, por onde começar a automatizar, né? Quais seriam as suas dicas para a pessoa que, resumindo a pergunta dele, que quer iniciar automação dentro da sua casa? Qual é o caminho?
2: Legal, Rodrigo. É, veja, eu acho que existem algumas abordagens distintas. Existem aqueles curiosos, né? Aqueles que gostam de tecnologia por natureza, e a gente sabe que na curva geral aí da, da população não são tantos, mas aqueles que gostam mesmo de fazer, você pode começar a comprar pequenos gadgets, como a gente chama, é, brincar um pouco com iluminação, com câmeras, é, com tomadas, né? Tomadas inteligentes e você pode começar por aí e depois que você pegar o gosto você pode pensar em projetos maiores ou você mesmo, ou aí você é chamando um profissional para te ajudar é, essa, essa questão é bem interessante porque há um tempo atrás era muito difícil você ter uma automação escalonada numa residência ou você já fazia um projeto só viabilizava fazer um projeto já grande ou você não fazia nada hoje, a gente tem eu estava outro dia conversando com um amigo ele falou o seguinte olha, eu fui no, ele é integrador eu fui num cliente que tinha uma casa grande, ele tinha potencial para fazer um projeto bem amplo. Quando eu ofereci a proposta, ele falou: Olha, eu quero fazer só a iluminação da minha sala. É, o colega não ficou muito satisfeito. Ele falou: Puxa, eu achei que ia vender mais, mas fui lá e fez a, a iluminação da sala, deixou o cliente contente e foi embora. Passaram uns dois meses, o cliente ligou para ele. Ele falou: será que deu problema? Eu vou lá ainda, o projeto não foi nem tão bom, eu vou lá ainda para passar perrengue, né? Mas, na verdade, ele foi lá, o cliente falou o seguinte, olha, agora que eu já usei durante dois, três meses, eu gostei da ideia. Agora eu entendi a sua proposta de fazer um projeto maior na minha casa. Com certeza. Mas é o, seguinte, mas é o seguinte, tira isso que você instalou aqui na minha sala, eu vou dar de presente para a minha filha que vai casar. Para ela já está de bom tamanho. E aqui na minha casa nós vamos crescer o projeto, entendeu? Então, isso, como eu disse, vai muito de cada um, Tá? É, você pode... Automação mesmo, a gente sempre define assim, automação é a integração de sistemas. O que quer dizer? Quer dizer que com um assistente de voz ou com a tua telinha do celular, você tem que, obrigatoriamente, fazer um por um toque nele ou por um comando de voz, você tem que fazer funcionar vários sistemas da sua casa. Então, não é só apagar a luz do quarto. Isso é legal, tá? Mas o legal seria você falar assim, olha, vou dormir. E aí... Liga o ar-condicionado na temperatura que você quer, fecha a cortina, liga o alarme, apaga as luzes, deixa a luz do jeito que você quer. Você quer tudo isso? Dá para chegar lá. Você quer começar experimentando? Hoje tem para todos os gostos. Então, você pode começar experimentando e depois sentir que talvez você vai precisar realmente da ajuda de um profissional para ir mais, mais longe. Então, cada caso é um caso. Eu conheço, por exemplo, pessoas agora que acabaram de ter um filho, um nenê pequeno. Para eles o problema agora é a iluminação lá do quarto, na hora que o cliente. O cliente não, na hora que o nenê chora, eles querem acender uma luzinha fraca para o nenê parar de chorar, esperar a mãe dar de mamar, não tem que acender a casa inteira, e uma câmera, né, para eles saber se o cliente. Se o cliente, de novo, meu Deus, se o nenê está lá é, é, bem, bem atendido, se não está com fome, não precisa mamar, etc. É então, uma câmera e uma lâmpada atendem muito bem esse casal. Mas eu tenho certeza que eles vão ser mordidos futuramente pela. Pelo mosquito aí da automação e vão querer fazer a coisa crescer no resto da casa. Então, é, é por aí. Você pode começar com produtos. Hoje, fabricantes é, nacionais e estrangeiros estão oferecendo produtos de boa qualidade, tendo alguns cuidados, né, como certificação, é, produtos com, com, de, de origem é, formal, então, tudo isso. Agora, a orientação do um profissional sempre vai ser interessante, né, porque esse profissional vai poder te dar mais ideias. Porque uma coisa é você começar um projeto, de novo, instalando uma luz no teu abajur, vai ficar divertido, porque ela muda de cor, ela fica mais forte, mais fraca. Mas outra coisa é você usar isso, por exemplo, a iluminação até como segurança da casa. Imagina você usar... É, você mora numa casa, numa rua, né? não num condomínio, e você quer que a casa mostre que está com gente lá dentro quando não está. Você está viajando e você quer que a casa fique acendendo, apagando luzes diversas, não do mesmo local. É, cortinas, né, eventualmente é, é, você quer fazer irrigação das plantas quando você está viajando, então, as coisas vão aumentando mas, de novo, a grande vantagem hoje é que você pode começar do tamanho que você quer e pode ir escalonando, coisa que no passado não era tão simples fazer, não, tá?
0: É, Moratório, aqui a gente, sempre, a gente sempre prioriza a audiência, né, eu juro a gente gosta de fazer pergunta, mas se deixar... É melhor a gente... Né, Júlio? Vamos deixar sempre... Tem uma outra pergunta aqui que eu achei... Pô, são ótimas, já tem mais três perguntas, moratório. Uma pergunta do Leonardo Apesato, se puder colocar aí na tela. Tá? Moratório, como vencer o medo de algumas pessoas e usar os assistentes digitais em suas casas pelo fato delas de ficarem ouvindo as conversas? E isso é uma coisa... Vou só complementar a pergunta do Apesato, que é o seguinte. E realmente, é, 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 muita gente me perguntou isso, eu vou te dizer, eu tenho vários na minha casa, com as obras, eu devo ter uns sete assistentes né, diferentes na minha casa, uh, e faço exatamente o que você falou, aconteceu, fui mordido, eu comecei com uma área específica, depois você não para, verdade é essa, você, ah, não estou com grana agora, tudo bem, mas vai, vai fazendo projetinhos cultos, você vai ficando viciado nessa história. Mas como é que vocês estão vendo esse lado? Quer dizer, eu estou até falando com você, porque, na verdade, isso é uma questão mais que envolve né, o próprio claro, Google é. e, a, e, a, e a Amazon. Né, né, e eles têm uma preocupação incrível, claro, com a questão. Mas como é que você, dizer, do ponto de vista da associação, tira, ou, ou, ou desmistifica um pouco esse medo do, do potencial cliente?
2: Eu acho que a gente, essa questão da segurança ela é ampla, né a gente sempre recebe essas perguntas, agora com paciente de voz era uma questão mais nova e a gente tem procurado essas respostas justamente no Google e, no, e na Amazon, né mas sempre isso é uma preocupação, as pessoas por exemplo falam, ah eu, você quer me fazer abrir a porta com o celular, mas e se alguém invadir, abrir minha porta e tal? Dependendo do, do tipo de morador, dependendo do, da, 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 da aflição que a pessoa tem ou não com a tecnologia, é importante você atenuar esse medo. Então, por exemplo, alguns clientes eles nunca vão querer que você faça um alarme ou abrir uma porta via celular ou via comando de voz, né? porque eles vão ficar extremamente vulneráveis. No entanto, é, ficar brincando com as luzes, acendendo luzes, ligando o ar-condicionado, mudando de canal, ligando Netflix, isso aí são coisas que não preocupam muito as pessoas. É, com relação às conversas do, do assistente, nós estamos hoje muito envolvidos é, na apresentação dos assistentes de voa, na apresentação de formal. Né? Tanto o Google quanto a Amazon é, nos solicitaram bastante a, a intervenção para eles conhecerem os fabricantes locais, principalmente os locais, é, para trabalhar essas questões técnicas. Tá? E a gente está fazendo essa aproximação e tem sentido que eles estão dialogando muito bem. Então, assim, é, esse tipo de dúvida, é, ela não fica tanto no ambiente da automação, né? Ela fica no ambiente do, de quem está conversando e não que está usando para automação. É, eu não tenho uma resposta definitiva, mas a gente, como você falou, eu tenho percebido uma preocupação extrema, tanto do Google quanto do Amazon, para resolver essa questão que, de novo, a pessoa não precisa ter Automação para ter esse problema, né? Ela pode ter o, o, o acerto de voz só para ouvir música.
0: Dependente, exatamente.
2: Para né? nós, a automação não é que a gente ignore esse problema, mas é que a gente tem tantos outros problemas porque a gente tem que integrar todos os equipamentos que estão chegando, né? E o nosso trabalho hoje na associação está sendo esse: é chegar para o fabricante e falar, Ó, você tem que se aproximar dessa forma da Amazon ou do Google, ter essas informações. E isso é uma. Eu ia comentar na primeira pergunta sua, numa das perguntas e não comentei. Todos os fabricantes estão extremamente empenhados em adaptar suas linhas de produto. É, alguns já concluíram esse processo. É, concluíram nunca, né? Porque sempre tem novidades. A tecnologia é, é constante. Mas, assim, praticamente concluídos. Outros estão no meio. Mas há uma grande preocupação em fazer funcionar é, essas questões de segurança. Não que elas não sejam importantes. Mas eu acho que aí cada um tem que resolver dentro do seu... Né? Dentro da sua do seu espectro de atuação. É, eu acredito muito no envolvimento, pelo que a gente percebe, na, na questão da, 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 da inteligência artificial dos equipamentos, a segurança é uma das principais preocupações. E acho que aí vocês talvez tenham até mais informações do que eu na questão da, dessa depuração da segurança do assistente de voz especificamente.
0: Né? É um tema relevante, sim. É só complementando a tua resposta. O Júlio sabe bem disso, tem feito muitas matérias, né, Júlio? como é relevante, como, como importa, não só no Brasil com a LGBT, né, que é importante na Lei Geral de Proteção de Dados, como no mundo. E eu posso dizer, quer dizer, é, é, para a audiência, a gente não representa aqui nem o Google, nem a Amazon, né? a gente do, aqui do New Voice, já fez essa ponta várias vezes para ele, a única coisa que eu posso dizer, se o Júlio quiser complementar, é o seguinte, esse é um tema que eles interessam com muita relevância, porque essas empresas são acossadas... A todo que instante, bom. seja nos Estados Unidos, seja na União Europeia, principalmente, com, com processos contra a, 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 a invasão de privacidade, é, qualquer
2: privacidade. coisa. Então, é um
0: tema que para eles é muito caro, principalmente num um, um dispositivo que está no teu quarto, por exemplo, né, que está na tua sala e tem um microfone ali. Então, é a única coisa que eu posso dizer é que é um tema caro para essas empresas. A Amazon parece que pode copiar aí, desculpa. Tem funcionários que, de vez em quando, ouvem para melhorar as conversas. O Google e a, e, a, e a Apple não gravam. Não é isso, Júlio? Se sim, eu estiver errado, sim, você sim. me pode. Mas é exatamente é, isso. É né?
1: permanente no radar da, das empresas. É, já que a gente está falando desse gigante, Moratório, eu queria que você falasse um pouquinho mais é, desse relacionamento da, da associação com o Google, com a Amazon, né? até a Bixby aí, a, a, chegou, chegou recentemente aqui no Brasil. Como que é essa aproximação, esse relacionamento aí, é, tanto da associação quanto dos do fabricantes e integradores?
2: Bom, veja, como eu te falei, é, principalmente com o Google, né, que está há mais tempo trabalhando essa questão, a gente já tem um relacionamento mais antigo. Então... A mais antigo, três, quatro anos. Mas quando foi o lançamento, o ano passado, foi exatamente em abril né, do ano passado, aí nós nos aproximamos mais, logo em seguida teve um evento deles em junho do ano passado, quando aí eles me apresentaram, inclusive, o pessoal da Positivo, né que foi o primeiro produto brasileiro a ser homologado no comando de voz em português. É, então, a gente teve um relacionamento extremamente próximo nessa fase, depois, em, em junho, foi feito o lançamento oficial, aí já sim, do Google Mini. Né? E nessa fase toda, para você ter ideia, em abril, é, em abril, nós fomos naquela casa modelo do Google. Em maio, o Alessandro, que é um dos responsáveis né, do, do, pelo lançamento lá do, do, do Google Voice, do, Germano, do Alessandro, né? Alessandro,
0: Germano.
2: É, Alessandro Germano, ele já esteve num evento nosso, aqui em São Paulo, né, no estudo de Engenharia, onde a gente reuniu boa parte dos nossos associados, organizamos um almoço, chamamos o Alessandro, ele fez uma palestra e se apresentou para os fabricantes. Aí nesse caso a gente não, ele fez uma palestra para o público todo, onde tinha integradores e projetistas, mas aí nós fizemos um almoço reservado onde ele pôde conversar com os fabricantes e colocar as ideias, o que estava acontecendo, como é que o Google ia evoluir e tal, isso já em maio do ano passado, tá? Quando eles não tinham nem o produto ainda. Na verdade, em maio do ano passado, eu acredito, se eu não estiver falando nenhuma, não estiver é, é, enganado, eles não tinham a pretensão de fazer, trazer o Google Mini ainda o ano passado. No fim, eles acabaram lançando em novembro, a Amazon também lançou em outubro, novembro. Então, com o Google foi esse relacionamento sempre muito bom, e com a Amazon agora, está muito bem também. Quer dizer, estamos... É, inclusive colaborando, eles vão participar do nosso evento agora, né? O é, Amazon é como... o Daniel
0: Almeida, né?
2: Daniel Almeida, nós estamos interlocutando, eles têm uma engenharia local, né? É, com o Google, a gente, às vezes, tinha um pouco de dificuldade, porque a engenharia ficava mais lá fora, então a gente usava o pessoal daqui como, é, como, como troca né, de informações. A é, Amazon hoje já tem uma base aqui local, então a gente está fazendo hoje algumas... Algumas lives, algumas reuniões mesmo técnicas, né, para apresentar os nossos associados para o pessoal técnico da Amazon e tirar essas dúvidas, que aí são dúvidas mais técnicas. Mesmo. A gente às vezes fica só assistindo e vendo eles falarem lá, porque a gente não entende muito, mas ainda está sendo bem produtivo. Então, eu acredito que nós temos os dois, é, os dois é, players aí em bons, bons momentos, estamos vendo bons momentos com eles, estão super integrados, estamos sempre à disposição para ajudar no que for possível. E a Amazon vai estar, inclusive, com a gente agora nesse evento lá inteligente.
0: Ó, já pegando esse dash aí dos gigantões, é natural que surja uma pergunta como essa do Celso, que eu imagino, né, como integrador, não sei se o Celso é, mas, enfim, é, fatamente deve trabalhar no mercado aí, como então, os integradores é. podem conviver harmonicamente com o mercado esse mercado do it yourself, né? Esse mercado do, do faça você mesmo. Porque é isso, né? Quando você vai para a massa, acaba massificando, morador. Você vê no mercado americano, de fato, onde você tem 150 milhões de casas, né? De lares, com um assistente de voz. Eu tendo a imaginar que você tem de tudo. Né? Você tem um cara que tem um projeto, que você te ajuda. É, fatalmente, uma casa maior. Um, né? Como é que você vê que os integradores podem conviver harmonicamente?
2: Olha, tem toda uma história aí, né? e logicamente em 20 anos a gente desenvolve uma, uma visão que a gente procura agora compartilhar e a gente está ouvindo muito dos colegas. O Celso é um integrador, sim, ele está começando, está fazendo todo o trabalho certinho, né? fez os cursos, as certificações, deve ser o Celso Lima que eu conheço, né? É, e ele tem toda a razão de fazer essa pergunta. É, nós temos assim, existe um mercado é, que é o mercado high-end, né? o mercado topo, que muitos integradores se fixaram nesse mercado, e esse mercado vai sempre existir. Né? E vai sempre necessitar de um profissional sempre qualificado, treinado, atualizado com as novas tecnologias. Existe o mercado do It Yourself, que é um mercado que está começando, né? e que está vivenciando seus primeiros momentos. Mas entre o do It Yourself e o high end, existe um mercado enorme, e que só tende a crescer agora por causa do It Yourself, e por causa dos assistentes de voz, e tudo isso que nós falamos aqui. Então, o integrador... Aquele que está chegando agora, ou aquele que tem essa flexibilidade, essa estratégia, que ele percebe que ele pode ter mobilidade, eu acredito que ele vai ter mais eh, negócios, ele vai conseguir gerar mais negócios agora com essa movimentação do mercado. Eu, pessoalmente, eu chamo, o mercado está se fragmentando. Mas é uma fragmentação positiva. Tá? Não é que ele está se fragmentando, que está caindo, não. Pelo contrário. Estão existindo vários nichos. Existe um nicho em que, não é um mercado tão representativo que é o, o do it yourself mesmo. O próprio Daniel da Amazon, ele conversando com a gente, numa reunião, a gente brincou e criou o termo do it, do it for me. Né? Foi o Jorge, nosso diretor técnico, que falou, não, aqui no Brasileiro não quer o do it yourself, ele quer o do it for me. E isso caiu como uma luva, realmente. Então, assim, aqui Eu no bem, você, é, e você, mesmo nos Estados Unidos, sabe, você tem aquelas casas lá enormes, aí, tem um cara que compra as coisas e ele sabe porque ele tem um vizinho que tem uma oficina grande e é esse vizinho que vai quebrar o galho dele lá. Não é ele sozinho. Então, o Do It For Me existe já, mesmo nos maiores mercados. Só que aqui no Brasil é um pouco diferente, porque o brasileiro, em geral, na média, se você falar para ele tentar baixar um aplicativo, ele até faz isso. Mas na hora que você pede para ele puxar um fio neutro, ele começa a morrer de medo, entendeu? Ele trocar a resistência de um chuveiro, ele prefere chamar o cara da seguradora. Embora ele saiba fazer, mas ele corre o risco de tomar um choque ou queimar um chuveiro, então o do it yourself ele é um pouco relativo no Brasil, se a gente pensar nisso, o do it for me ele passa a ser uma técnica interessante de você viabilizar novos clientes, ora até 4, 5 anos atrás eu não via nenhum integrador fazer um projeto onde ele gastasse menos de uma semana na casa de um cliente tá? era daí para mais, então o cara ficava na casa do cliente. Tem que puxar o cabo, tem que ligar, aí volta, porque tem que esperar o marceneiro terminar, aí ele volta, aí tem que instalar os lustres. Então o cara fica um mês na casa do cliente, tá? tem que cobrar bem, lógico, tem que ter um valor agregado. Mas eu não vejo, por exemplo, integradores falarem assim: ó, oh, deixa eu fazer duas, três instalações por dia. Será que no final do mês ele não vai ganhar a mesma coisa? É, é. é a quebra de paradigma, meu amigo. Celso, você tá em tempo ainda de pensar a sua estratégia e a gente. Eu acho que existe um mundo novo aí, tá? Ninguém é obrigado a deixar de fazer o que está fazendo, se está dando resultado, se está indo bem. Mas aqueles que estão... Ó, nós temos números, depois eu posso passar alguns números. Você falou de milhões aí dos Estados Unidos. O Brasil, até 2015, tinha 300 mil casas automatizadas. Em um universo de mais de 60 milhões. Isso significava 0,5% das casas, tá? Aí nós falávamos aqui na o Resíduo o seguinte, olha, em cinco anos, o mercado pode chegar a 2 milhões de casos, que ainda é pouco, porque nós vamos estar em 70 milhões de casos, ou seja, vão ser mais ou menos né, 1%, 2%, mas já vai ser melhor do que é hoje, tá certo? Estatísticas recentes mostram que nós estamos chegando lá. Hoje não dá para ter um número fechado, mas a gente já tem, entre equipamentos de segurança, assistentes de voz câmeras e coisas do gênero, nós estamos hoje variando, segundo números de estatísticas confiáveis, é, de 1,4% a 3,2% das casas. Ou seja, então nós já estamos chegando em 2 milhões. Agora, pessoal, o que é 2 milhões no universo de 70 e tantos milhões de casas? É... O mercado no Brasil, ano passado, segundo os números, nesse, ano, nesse ano, segundo projeções, vai chegar a 1 bilhão de dólares. Nos Estados Unidos é 26 bilhões de dólares. E mesmo assim, nós estamos em 11 lugar no mundo. Então, vejam esses números, são malucos. Assim, o integrador tem que estar de cabeça aberta, tem que. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco do cliente que experimentou, gostou e quis mais, vai acontecer com muita frequência. E se ele tiver você como um profissional de referência. Como o Porque o integrador, isso eu aprendi ao longo dos anos, ele vira o consultor de tecnologia do cliente. É o cliente contrata é. o integrador para resolver um problema na casa dele, mas depois ele leva o integrador na clínica dele, no escritório da esposa dele... Indica tipo para um
0: amigo.
2: para um amigo. Entende? Então, se você se transformar num... É, eu sempre falo isso, né mas repito aqui para um público diferente, talvez. O Celso já deve ter ouvido isso. Se você conseguir se transformar no... É, no, no, no consultor de tecnologia do cliente, você nunca mais vai deixar de ter projetos. Sejam eles pequenos, sejam eles médios ou sejam eles grandes. Então, aí, você que vai saber como você vai se movimentar. Logicamente, muitas coisas ainda tem que ser ajustadas no mercado. Esses novos players que estão chegando, alguns vieram com a, com a cabeça assim, eu não, não me interesso por integrador num segundo momento, vieram correndo atrás da gente e falaram, olha, eu preciso ter um canal integrador também. Então, assim, nós estamos, nós estamos totalmente abertos a ouvir, nós estamos totalmente abertos a, a mudar procedimentos é, em função do que está acontecendo. Então, essa fragmentação que eu disse, ela vai dar muito trabalho para nós, mas é um trabalho saudável, é um trabalho positivo. Tá? Olá, ter...
0: Júlio. Não, respondeu muito bem. Você é uma falou,
1: pergunta né? do filho, é isso Deixa eu fazer não uma fazer pergunta algo. depois. Não, já, não, já botou a do William, então vou fazer a pergunta do William Pinheiro, né? É, que é para uma pessoa. Que... Oi? É, é, muito muito boa. Boa. É. É. é muito boa. É muito boa, Para uma pessoa que quer colocar automação na casa dele, hoje o ideal é partir para uma solução IoT ou, com, ou usar uma automação convencional, mas que já, é, mas que já integração ao assistente de voz.
2: William, eu acho o seguinte, ó, o, o assistente de voz, ele praticamente virou obrigatório. Ele pode ser usado como um bônus, ele pode ser usado como um, uma, uma, uma entrada na casa do cliente, ou como um, um elemento já integrante, quer dizer, olha, assim como você vai usar o um celular, você vai usar um controle remoto, você vai usar também o assistente de voz. Eu acho que o assistente de voz, ele é, como a gente diz, pervasivo, ele vai estar de qualquer jeito. Com relação a você começar um projeto com uma solução IoT mais em conta e que aí, por trás, está o meio do it for me, né? ou automação convencional, é, o que a gente fala, né? enfatiza o seguinte, a, automação, ela é, ela, o, o, a definição mais clara de automação é a seguinte, automação é integração de sistemas, ou seja, o cara pode ter um home theater de 100 mil dólares, se não está integrado com nada, ele não tem automação. Mas se ele tem um pequeno home theater e através da TV dele, ele enxerga a câmera, ele consegue falar com a TV ou com o assistente de voz para abrir a porta do, do, do amigo que está chegando para assistir o jogo com ele, iluminar o caminho. É, enfim, se ele consegue integrar algumas coisas, aí ele já tem automação. Então, a, a automação são duas coisas, a integração e a personalização. Tá? Então, é isso que é importante. Eu sempre falo para os colegas assim, não adianta você fechar um prédio de apartamento com, com automação, instalar o apartamento do primeiro andar, o cliente ficou muito feliz. Aí você vai instalar a mesma coisa no segundo andar. Não quer dizer que ele vai gostar. É outra vivência. A pessoa tem outra necessidade. As famílias usam a casa de forma diferente. O apartamento pode ser igualzinho, pode estar no mesmo lugar. Mas as pessoas precisam que seja personalizado. Então, para responder a tua pergunta, eu diria que a melhor coisa seria você fazer uma investigação inicial, né, o nosso famoso checklist, é saber o que realmente é importante para ele naquele momento, né? se é segurança, se é conforto, se é lazer, se é sofisticação, cada um tem uma necessidade. Às vezes é um pouco de tudo isso. E também com o orçamento que ele tem, né? Por que não? É, quer começar gastando pouco e gastando ao longo do tempo? Já, quer, já que está reformando uma casa, fazendo uma reforma profunda, ou vai construir uma casa já quer fazer um projeto mais amplo, nós temos que fazer essas perguntas. A vantagem é que hoje... Nós temos solução para tudo isso. Antes não, antes a gente era meio engessado. Ou fazia um baita de um projeto e o cara tinha que gastar dinheiro, ou não fazia nada. Ah, é, e hoje não, hoje a gente pode propor esse essa, essa flexibilização, porque eu acho que isso ajuda a todos nós, tanto os profissionais quanto os clientes, os moradores.
1: Certo. Eu, Daniel, vou, vou colocar outra pergunta. Você falou aí da parte de cursos, né de capacitação. Esse é um tema aqui que é muito caro para gente. a gente, em muitas das nossas lives, né, Daniel, a gente sempre faz essa pergunta que né, você está vivendo um quadro de crescimento, né, os números absolutos podem não ser tão grandes, mas o Brasil está caminhando, está evoluindo, como você muito bem mostrou. Como é que está a questão da capacitação, do treinamento de profissionais, né, é, existe gente no mercado, como é que vocês estão trabalhando a questão capacitação? Tá,
2: é, então, como eu te falei, até dois anos atrás, a nossa única preocupação praticamente era capacitação, era treinamento. Então, a gente investiu muito nisso, não só na associação, mas também os nossos associados, os fabricantes, né todos eles criaram seus treinamentos, seus cursos de certificação, é, a maioria são presenciais, alguns já, já criavam, já mesmo antes da pandemia, o online, então o integrador interessado podia comprar um kit e fazer as simulações na casa dele. Então, nós trabalhamos muito nesse contexto, nós inclusive criamos um, um, vou dizer, um departamento, nosso que chama Instituto da Automação, né? cujo link é institutoautomacao.com.br. Então, era algo tão, é algo tão importante que a gente criou um, um, um e temos uma pessoa que cuida só disso hoje, né? É, analisa as necessidades dos fabricantes, coloca vídeos, videoaulas no ar, provocamos é, webinars. Só nos últimos dois meses nós temos, temos 20 webinars de fabricantes diferentes, desde cortina motorizada, desde é, é, equipamentos para redes Wi-Fi, até automação, lógico, né? Então, se você entrar num canal nosso lá de vídeo, você vai ver mais de 20 webinars só, só nos últimos dois meses. Então, o treinamento, nós temos um curso chamado curso de integrador, e também o site é cursodeintegrador.com.br, que existe já desde o nosso, desde 2001, né? Logicamente, é um curso sempre atualizado, sempre renovado, mas já estamos na turma 132. É, e existem outros cursos no mercado também, e como eu falei, os fabricantes também têm seus treinamentos então aquele que quer começar um trabalho ele pode procurar os nossos cursos para ter uma visão geral e depois se aprofundar ou ele pode começar por um fabricante que ele tenha gostado da solução onde ele vai lá, aprende a mexer com esses produtos e depois ele vai começar a trabalhar no mercado. Quando ele vê necessidade ele pode fazer outros certifica outras certificações. O mercado não exige exclusividade tá? Então, o fabricante ele quer ter bons parceiros. Ele quer ter uma rede de integradores que traga bons negócios, logicamente. Então, ele tenta dar um bom treinamento, um bom suporte, uma condição comercial legal. Mas, para o integrador, o que é interessante é o seguinte, você não fica refém de um único fabricante. Porque, às vezes, você especializou muito num fabricante que te atende quase sempre. Mas, chega um projeto, aquele fabricante não tem uma solução adequada. Então, para o integrador, eu vejo que o mercado tem uma solução muito aberta e quase ideal. Porque você pode, como integrador, escolher do, com quem você quer trabalhar, e no é momento um projeto específico, você vai buscar a solução que mais atenda aquele teu projeto. Tá? Então a capacitação ela continua sendo algo extremamente é, necessário e diário no nosso trabalho aqui. Tá?
0: Moratório, em cima disso, eu até, Júlio, eu queria ter uma pergunta do Leonardo aqui que é legal que, que até o Felipe feio ele já, ele já respondeu, eu acho legal ouvir sua opinião, né? Sobre. Na verdade, ele fala um pouquinho, porque as pessoas às vezes me perguntam: ah, mas Google, o assistente e Amazon Alexa é igual o Bluetooth, é um padrão, que eu vou, um padrão único, que eu vou falar com um e com o outro. E não é bem assim, né? Quer dizer, é, é, aí o Leonardo tá falando a respeito, né, de, de se no imóvel, é, se ele vai estar tá, se casar com o Google, como é que eu faço se alguma coisa não rodar no Google ou rodar no Alexa? Acho um pouco isso, o Felipe até complementou isso aqui. Eu até, até queria fazer uma coisa, um testemunho sem querer, sem querer é, matar a pergunta. Pelo contrário, que você fique na pergunta é que minha esposa sempre assiste as lives e ela já me criticou aqui porque eu falei que eu tinha sete assistentes, ela falou que é muito mais do que sete. Então, realmente, eu sou viciado. E até digo o seguinte, se tiver um integrador do Rio, por favor, me procure, porque ela vai me matar, mas eu estou precisando realmente ver os meus sistemas antigos de luz que eu não estou conseguindo fazer funcionar. Mas, enfim, é, é, responde, por favor, Maratório, essa, é. essa pergunta aí do legal. Leonardo.
2: Muito legal a pergunta do Leonardo. A gente está bem, é, bem acostumado a trabalhar com construtoras, né? Existem vários ciclos aí. A automação, é, algumas construtoras utilizam muito bem como um diferencial, né? porque hoje os prédios eles estão, às vezes, muito parecidos, na mesma região, e você precisa diferenciar. E hoje, algumas pessoas já estão pedindo esse upgrade aí, de ter algo de automação. No entanto, como eu falei agora há pouco, a, a, a automação ela é muito personalizável. Né? Então, eu entendo que a, as construtoras hoje, elas têm um caminho que está mais ou menos assim. A área comum... É interessante que elas se entreguem automatizada, porque a área comum significa redução de custo de condomínio, significa maior segurança, significa quem vai morar naquele prédio perceber uma preocupação, perceber um carinho especial da construtora com a área comum, né? Controlar a iluminação da área comum, controlar as bombas, controlar a, a, o jardim, a utilização dos, dos, das áreas comuns, enfim, isso é interessante. Já no apartamento, realmente, Leonardo tem razão. Muitas vezes as pessoas querem alguma coisa específica. Então, é, nas consultoras, a gente tem dois caminhos. Algumas fazem a chamada infraestrutura, né? então deixam a casa preparada para ter automação. É, onde precisa conduir, deixa conduir. Onde, deixa, é, onde precisa deixar alguma mudança na instalação elétrica, já deixa preparada, mas não entrega automação. É, até porque pode deixar realmente criar um, um cargo. O cliente criou uma outra coisa e você está oferecendo algo que ele não queria. Você instala uma fechadura... É, é, eletrônica, biométrica, e o cliente não gosta disso. A compensação, ele gostaria de ter uma câmera, ou gostaria de ter uma cortina motorizada. Mas, por outro lado, várias construtoras estão começando a oferecer personalização, né? Então, montar pacotes, o que é, para nós é muito bom também. Então, você faz um projeto de infraestrutura genérico, e a construtora, quando você compra, ela fala, se você quiser, eu já te ofereço um pacote de personalização, escolha aqui o que você quer, e você já recebe o apartamento funcionando. Isso, para nós, está começando a acontecer com mais frequência e é um diferencial bem interessante. E aí, isso não é só por causa do assistente de voz, né? Aí já é pela escolha, pela prioridade que o um cliente tem. Você imagina que uma família que tem quatro, cinco filhos em relação a outro que vai morar sozinho, ou outro que é um casal de idosos. Às vezes, as necessidades são muito diferentes. Se você oferecer a mesma coisa para todo mundo, talvez não seja isso que eles querem. Mas se você oferecer essa personalização, isso é muito interessante.
0: O... o... Moratori, o Bob Molnar, da Loud Áudio, está te mandando um abraço aqui, está elogiando, tá? Para não deixar passar, acabou de te mandar um abraço aí, está aí, tá aí na tela aí. O e antes do é, Júlio. O Bob é parceiro, né?
2: O Bob é parceiro, ele só não gosta que manda WhatsApp à noite para ele, né? O Bob gosta de estar assistindo <risos> nossa, agora, é. às oito horas ele desliga. Mas tudo é. bem, Bob, obrigado, viu? <risos>
0: E o Joaquim Fernandes, ele até tá, tá fez uma provocação, é bem provocativa a pergunta dele, com o avanço do LED para iluminação, uh, usar como mote de venda a proposta de que automação possa proporcionar a economia de energia na iluminação da residência estacionando meio vazia, na tua opinião?
2: Ô Joaquim, a, a, a questão da economia nunca foi um grande argumento de venda na automação residencial. Tá? Ela é uma, um argumento de venda na automação predial, onde você fala de prédios que tem um grande consumo né, de ar-condicionado, de elevador, de iluminação de áreas comuns. Agora, na residencial, dificilmente, eu acho que nunca vendi um sistema de automação, colegas nossos nunca venderam um sistema de automação residencial porque o cliente quer economizar. A economia acaba sendo uma, um resultado. Então, se ele tem conforto, se ele tem segurança, e ainda pode ter um pouco de economia, perfeito. E o que, que é isso? É você, por exemplo, desligar, sair de casa e saber que você desligou o ar-condicionado, que você desligou as, as, as luzes, mesmo sendo LED, vai gastar um pouquinho, tá certo? Mas, realmente, é, eu não vejo isso como um problema, não, porque para o cliente residencial, ah, para o cliente comercial, de novo, se você pegar uma rede de lojas e você falar que o cara vai deixar a iluminação ligada a noite inteira, porque esqueceu de desligar a loja, Independente se é LED ou não, vai gastar, vai gastar energia, tá certo? Agora, numa residência, não é o principal mote, não. É, nunca foi. A, 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 foi. Foi sempre um bônus, tá? Quer dizer, você vai ter uma casa segura, confortável, cheia de lazer, você vai ouvir música e tal, e vai ter certeza que quando você viajar ou você for dormir, tudo tem que estar desligado, vai estar desligado. É um bônus, não é o principal motivo de venda, não.
0: Júlio, vale a pena te falar agora um pouquinho, né, sobre o LAR inteligente 360 graus, né? Boa,
1: não, né? Isso, isso mesmo, é. né? É um evento. Ele é, tem o, o lançamento vai acontecer durante o, o evento que começa na próxima. terça feira. Ter Muratori. Então a gente queria conhecer esse projeto. O que é, que é o, o LAR inteligente 360 graus?
2: Bom, vamos lá, rapidinho. O, o LAR inteligente, é, não, o LAR inteligente mesmo é um portal que nós resolvemos criar já há algum tempo atrás e deveria ter sido lançado numa feira em abril. Só que, você quer botar, foi... você quer botar o
0: endereço moratório? Posso
2: Larinteligente.com.br, tá? Então, esse, é, é, é. esse é o A portal. Poder é
0: botar aqui, ó, para todo mundo acessar, poder botar o link. Larinteligente.com.br. Isso. Para quem quiser acessar.
2: Esse portal nós criamos justamente por aquele assunto que eu comecei logo no início aí, né? A gente sempre fez um trabalho muito B2B, muito fabricante, desenvolvedor, com integrador, com projetista, e aí a gente não saía desse meio. Quando um cliente fazia uma pesquisa, por exemplo, no Google, cara, eu quero automatizar minha casa, deixa eu ver o que eu encontro. Aí encontrava o site da Resid. Era bruxante, né? Porque ele só encontrava artigo técnico, treinamento e tal. Não era isso que ele queria ver. Por outro lado, a gente tem todo um público que precisa de uma formação, de um... De, uma maior, de um maior conhecimento. Além do morador, nós estamos fazendo um trabalho hoje muito forte com quem? Com arquitetos, com designers de interiores e com construtoras. Esse público nós chamamos de influenciadores, né? São aqueles que vão ajudar a vender para o cliente final a ideia. Então, o Lar Inteligente, ele se volta para esse público, tá? Como eu disse, a gente ia ter um evento de lançamento em abril, então, numa feira, onde a gente ia ter um, um pavilhão de 36 metros quadrados, em um auditório para fazer vários eventos, onde a gente já tinha convidado arquitetos para debater, construtores, integradores. A gente ia fazer um grande quebra-pau lá, se tudo tivesse dado certo. Mas aí chegou a pandemia, tal tá feira não aconteceu. Mas o site já estava praticamente pronto. Então, nós resolvemos criar o Lá Inteligente 360 Graus, justamente com esse nome, para falar toda essa abrangência que nós estamos enxergando. Então, nós vamos ter oito temas. tá? É, vamos ter não vamos ter nenhum palestrante do mercado especificamente. Os únicos que chegam perto seriam o Tobias, da Positivo, e o Daniel, da Amazon, né? que eles estão próximos. Eles estão nesse meio do it yourself, assistente de voz, fazem parte, logicamente, do ecossistema. Mas os outros vão ser é, arquitetos, designers é, e até médicos. Tá? Nós vamos falar de telemedicina. Nós vamos falar de, de como é que vai ficar o pós-Covid. O que, que os prédios têm que prever do ponto de nós encontrarmos uma uma médica que é também é, participa de uma incorporadora, e ela participou de um projeto de um prédio novo em Curitiba, onde você ser usados vários critérios ligados à saúde. E também vamos trazer o Dr Shen, que é um especialista em telemedicina da USP, e que vai falar da utilização de telemedicina é, para evitar deslocamento de pessoas, doentes crônicos, pessoas com problemas de acessibilidade. Então, vamos discutir. Desde, desde a, a, a Design de Interiores, trouxemos uma, a vice-presidente da ABD, que é a Associação Brasileira de Design de Interiores, para falar do trabalho do design, que muitas vezes o integrador não conhece bem também. Então, todos esses convidados, eles falavam assim, convidamos dois construtores, né? Então, quando a gente começou a convidá-los, eles falaram, mas eu não entendo nada de automação. Eu falei, ótimo, a gente não quer que você fale de automação, de automação a gente já está cheio de ouvir. A gente quer que você fale das tuas dores, dos teus problemas, e nós vamos tentar entender como nós podemos te ajudar. Então, nós vamos ter, de novo, duas arquitetas, uma falando de longevidade e acessibilidade, que é uma aplicação aí para os assistentes de voz perfeita e para vários itens de, de, de automação também, né? A outra vai falar sobre arquitetura e tecnologia. Ela vai, ela vai, inclusive, discorrer sobre as dificuldades que ela tem com os integradores. Eu fiz questão que ela falasse, pegasse no nosso pé mesmo, porque eu quero que ela diga onde ela tentou usar automação, por que não usou, por que, que o cliente não acreditou no integrador. Então, assim, é uma visão bem diferente daquela que a gente está acostumado. Em vez de puxar o nosso saco, a gente vai levar um pisão no pé, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente está procurando. Construtores vão dizer também mais ou menos alguém que começou a falar aqui, como é que eles enxergam a automação, por que não usam tanto ainda, né? Vamos falar do home office, que é uma tendência que temos que falar, não tem jeito, né? Então é isso, o lá, lá é Inteligente 360 graus, a gente vai tentar falar um pouco de tudo, esperamos que os integradores... Bom, e nós estamos, assim, muito animados, porque entre os inscritos, que a gente já tem mais de 400 inscritos hoje, nós temos integradores, temos colegas é, do mercado, nós temos muitos arquitetos, designers e vários médicos, inclusive, que deram o prazer de se inscrever e falar que vão participar ativamente. Então, a gente está muito feliz com isso. Vamos esperar que seja um, uma jornada interessante para todo mundo aí. Tá? No lar Inteligente, vocês localizam lá o evento online, pode se inscrever e ver a programação.
0: E com certeza vai ter cobertura do New Voice, né, Júlio? New bom, Voice
2: vai estar acompanhando tudo aí. É, vocês vão falar lá também, viu? aí Eu vou inverter, eu vou falar pouco, vocês vão falar mais, tá bom?
1: <risos> eu vou até pedir para o muratore colocar o que você queria, Muratório Colocar
2: ah, aí compartilhado. A... É,
1: tô... Só para o pessoal ver um pouquinho.
2: Ai, ai. Deixa eu achar aqui, aí. Ah, Onde é que tá?
0: Eu vou fazer um comentário para você, Muratório como entusiasta, não só como quem trabalha que a gente colocou aí, o mar Inteligente, quando você está vendo aí, eu digo assim é o seguinte, profissionais da área, né, com certeza todos nos assistindo, uh, com esses dois gigantes empurrando as pessoas, o consumidor final, uh, uh, eu tenho uma é uma, 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 uma previsão, né, não quero enviar o futuro, mas, modesta parte, profissionalmente eu vivia era do clique, depois vivia era do touch, né, é. quando muita gente dizia que os mais velhos não iam usar o touch, depois de oito anos que lançou o seu iPhone, 100% da base de smartphones era touch. Eu, particularmente, como vivi isso profissionalmente, eu nunca vi uma coisa tão rápida, como você falou no começo, de maneira tão avassaladora como tem sido a questão da voz. A gente acredita, é. de fato, acho que vai impulsionar o mercado de uma maneira absurda, né? e acho que o convite para todos é acompanharem o New Voice que a gente cobre diariamente claro. no segmento.
2: Nós vamos compartilhar essa live com o pessoal aí. Vamos assistir no YouTube aí, a partir de amanhã, né? Tá certo? Quem não puder assistir agora, Bom, tá vai poder assistir depois. Bom, eu tentei compartilhar aqui. Eu não sei se deu certo. Vocês viram aí, ó?
0: a tela? Tem, como... Não, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu perguntar para a minha produção aqui se, se tem alguma coisa. Aqui ah, não, agora está... foi. Está aí, está aí. Viu? Pode. Tá tá, 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 tá.
2: Vocês estão vendo aí?
0: Estamos vendo, aqui.
2: Então, aí, ó, é 15 de setembro... Aqui é a programação, né? É, 15 de setembro... 15. É, olha, em, em cada dia que tiver uma apresentação, esses são os palestrantes, vamos dizer, oficiais, né? Só que em cada dia vai ter também um fabricante mostrando suas soluções e um integrador mostrando um projeto, tá? Então, vai ser uma apresentação em torno de uma hora e meia, mais ou menos, onde o palestrante vai gastar 50 minutos, uma hora, e depois nós vamos ter 15 minutos de um fabricante mostrando as suas soluções e 15 minutos... É, para não ficar só na teoria também, né? e 15 minutos de um projeto apresentado por um integrador. Então, rapidinho aqui, o primeiro dia é sobre arquitetura, o segundo dia é com o Dr. Schau, que é Casa Inteligente e Saúde Conectada, o terceiro dia é a construção Civil Inovadora, com dois construtores diferentes, o Sérgio e a Andressa. No dia 24, nós vamos trabalhar com a Associação Brasileira de Designs de Interiores, que vão dar uma visão bem diferente do como elas poderiam estar usando mais automação nos seus projetos, é, o home office, né, projetando um home office produtivo e confortável. Vamos falar sobre longevidade e acessibilidade. Aí, entra o Daniel no dia 6, falando do assistente de voz da Amazon. E no dia 8, fechamos com o Tobias falando da casa inteligente. E aí, a gente vai quebrar o, quebrar o pau lá também com ele, brincando aí, né? É, falando um pouco dessas dúvidas dos integradores, né? E da... E, e da e do do it yourself aí, como é que a gente enxerga? A gente tá, tá combinando direitinho com, com o Tobias para não ter briga.
0: Ele é ótimo, cara, a palestra dele foi incrível, deu uma repercussão é. muito grande, tanto a dele quanto a da não, ele tá fazendo
2: um trabalho, Eles estão fazendo um trabalho muito legal, braço também, muito né? legal,
0: positivo, tá bem acelerada isso é ótimo, ajuda a, a diversificar e a massificar o mercado. É, Moratório, eu tinha certeza que a, que a sua, fora nenhuma rasgação de seda, que é pela tua vivência, pela tua experiência, que essa live vai ser muito boa, como foi, eu tenho certeza que as pessoas que estão até agora nos assistindo é, e se vê pela repercussão gostaram muito, eu queria agradecer a tua presença, o canal do New Voice está aberto, tem uma similaridade, uma, uma, uma convergência total com o que a gente faz que é falar com esse segmento e com o desenvolvimento de vocês, com certeza vamos estar muito próximos aí a né, desenvolver o é. um mercado, que, que o mercado nos ouça né? a gente realmente vai fazer algumas coisas em conjunto contigo eu queria que você fizesse as suas considerações finais e te agradeço, desde já pelo teu tempo e pela contribuição incrível que você deu para essa noite, para essa nossa live.
2: Não, eu que agradeço, né? de novo. Como eu falei, desde que a gente se conheceu, não faz muito tempo, mas a gente já percebeu uma sinergia muito grande. E, é, provavelmente, esse vai ser o primeiro de muitos encontros aí virtuais e presenciais, se Deus quiser, em breve, né? que a gente possa se encontrar. A gente já está tá, tá tramando algumas coisas aí para o futuro com vocês. Tenho certeza que vai acontecer coisas bem legais. E da minha parte, assim, falar um pouco, fazer esse balanço aí de 20 anos, né? de uma, um tempo, como eu disse, grande, de um lado, mas por outro lado, com o um mercado tão emergente, tão novo, ainda é, a gente tem que aprender muito ainda. Então a gente procura compartilhar o que a gente aprendeu, aquilo que deu certo, ótimo, e aquilo que não deu certo, ensinou muito para a gente também. E a gente procura passar para vocês, para que todos se acertem aí, porque o mercado realmente é muito promissor. Fica o convite aí para aqueles que têm dúvida, podem encaminhar para nós. Essas perguntas hoje foram bem interessantes, né? Você viu que o pessoal tá ligado mesmo. Mas a gente tá aberto para esse tipo de discussão. Não é um momento simples, é um momento até complexo, né? Para a gente entender todas as versões, todas as vertentes. Você viu que no 360 graus aí a gente tá falando desde medicina até assistente de voz do it yourself, e alguns nos questionaram, mas dá para falar de tudo isso? Eu falei, é, a gente tem que falar para ver onde a gente se encaixa. <risos> e eu acho que a gente se encaixa em quase tudo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, e a gente fica aí em
1: contato, tá bom?
0: Obrigado, obrigado, Muratório. Júlio, suas considerações finais, Daniel.
1: É, antes de, de agradecer ao morador mais uma vez, né, é, é bom, Daniel, a gente lembrar né, que tanto o Google quanto a Amazon né, dizem que Casa Conectada está entre os principais é, casos de uso né, da, dos sim, sim. assistentes de voz, isso aí é muito sim. importante então, é, o, trabalho vocês, o, o trabalho que vocês fazem é muito importante aí para tracionar é, os assistentes de voz a, a popularização de, de, dessa solução que vem para facilitar a vida de, de todos né, dando acessibilidade é, praticidade as suas tarefas diárias sobretudo dentro de casa então te agradeço mais uma vez, eu, assim como o Daniel, eu considero que foi muito interessante aí a, a nossa conversa, como eu te falei, informal, né? você pegou uma dinâmica bem legal, e né, vamos continuar nos falando, né? tem espaço no, no New Voice para publicação de artigos, como eu já falei para você, né? e peço audiência aí que nos acompanhe, né? próxima semana a gente vai ter mais uma live, é, até quinta-feira a gente vai divulgar o nome do nosso próximo convidado. Muito obrigado mais uma vez, Muratone.
2: Obrigado a todos, boa noite a todos, tá? Muito bom.
1: Obrigado Muratone, obrigado
0: Júlio é, gente, até semana que vem com mais uma live do New Voice com certeza com mais um convidado de peso, como foi o moratório essa semana. Boa noite a todos e até semana que vem.
2: Obrigado, obrigado a todos. Valeu, valeu.